0: Boa tarde, pessoal! Mais um Podtex essa semana. É, eu estou aqui com a Ana Carolina Bonomi. Hoje os homens não estão participando, por motivos, né? Eles estavam um pouquinho ocupados, mas a gente não queria deixar essa oportunidade passar, porque hoje a gente tem uma convidada muito especial para nós, para nós mulheres, para nós do SBZ. É, né, Carol? Dá um oi aí para o pessoal.
1: Oi, gente. Oi, Dani. Oi, Mi. Convidada é, especialíssima,
0: Especialíssima. É, hoje a gente está com a Milena Grossi. Vou deixar a, a introdução para ela mesma se apresentar. Não vou repetir, não vou falar aqui o último sobrenome dela, porque é muito difícil. anos é de SBZ e o pessoal aqui, a gente não aprende a falar correto. A Mi apresenta aqui é, o, o sobrenome dela, conta um pouquinho... Bem-vinda, Mi, muito obrigada por ter topado esse, essa, essa edição aqui especial, essa entrevista com a gente. Oi, meninas, eu que agradeço o convite. É... Tá bom, vai, vou falar. Mäiknest. <risos> Mäiknest. <risos> Conta um e pouco, o... Mi, é alemão, né? É, então, esse que é, esse que é o mais curioso, isso foi uma escolha, isso foi uma opção, porque esse sobrenome é do meu marido, então, a pessoa, por livre e espontânea vontade, complicou a vida dela, né? Podia ter evitado. Acontece. É... Eu, eu também dei uma complicada no meu nome, mas isso eu vou deixar para outro podcast também. A gente, às vezes, dá uma complicada, né? No
1: casamento. Eu não vou nem falar do meu, porque o meu eu não compliquei, é o de nascença, mas tem vários apelidos também, então... Então, a gente... Fica
0: assim. Bem-vinda para todos que estão ouvindo aqui a gente. A Milena, ela acabou de virar sócia no SBZ. Ela é da equipe de insolvência. Ela também vai contar um pouco da equipe dela. É... E ela acabou de virar sócia. E por que, que a gente não podia deixar essa oportunidade passar? Uma coisa também, um detalhe que também a gente vai falar sobre isso aqui nesse bate-papo que vai ser muito gostoso. É... Ela está prestes a ter um bebê. Então, é, se a gente demorasse um dia a mais, pode ser que esse bebê nasça. Então, a gente tinha que fazer isso logo, né, Mi? É isso mesmo. Eu, eu já sou mãe do Arthur, né, de três anos, e agora eu tô grávida do meu segundo filho. E a expectativa é que ele nasça agora, na sexta-feira, dia 22. Então, realmente, a gente tá aí, ó, no limite. É. Mi, bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente, então, Mi, né? P fica à vontade para explicar um pouco aí da... da de quem é você, quem é a Milena, fora aí do SBZ, conta um pouquinho né, é, da, da sua trajetória, por que, que você escolheu direito da sua carreira como advogada, né, e aí a gente vai fazendo aqui algumas perguntinhas. Tá bom, vamos lá. Então, Dani, é, eu tenho 36 anos, eu sou de Jundiaí, mas eu moro em Curitiba desde 2015, eu fiz faculdade no Mackenzie, me formei em 2009, fiz direito porque eu achei que, que era uma, é, um, um ramo que ia me dar muitas opções de trabalho, seja no público ou no, no privado. Uhum. É, logo no começo, é, o meu primeiro estágio foi em órgão público, depois o segundo estágio já foi é, no escritório de advocacia, e, e nesse estágio eu já me deparei com a área de insolvência é, a lei é, de recuperação judicial ela tinha acabado de ser de entrar em vigor é, lá em 2006 wow. <risos> 2005 2006 uhum. e, e era um nicho de mercado assim é muito bom tanto que no escritório que eu estava foi criado uma área para para atender é, os credores nesse tipo de processo de recuperação e depois principalmente as instituições financeiras e como eu tava ali desde o começo, fui me envolvendo e nunca mais eu saí dessa área, né? é amor à primeira vista, se é que dá para <risos> falar assim. Porque eu digo assim, eu brinco, né? Que o tributário, por exemplo... Gente, eu não sei quem escolhe tributário, mas a gente gosta.
1: <risos> Isso mas, recuperação jud...
0: mas recuperação judicial e falência é a mesma coisa, é. né? Todo mundo torce o nariz, nossa, que, que área, né? E, e eu nunca mais saí dela, assim, é... Eu... A amor à primeira
1: vista. Que bom. <risos> Comigo também, me comecei estágio cá estou no tributário. Para tá sempre. Para sempre, <risos> tá sempre, exato. Não me vejo
0: trabalhando em outra área. Muito legal. E aí você se formou no Mackenzie e continuou nessa área até hoje, né? E, e, e aí você uhum. se deparou, eu vou dar um spoiler aqui, mas você se deparou com o Bruno, e aí contextualiza todo mundo, mas você se deparou com o Bruno nesse... <risos> em que momento, assim, né? Nesse momento, nesse, nesse é, escritório, é, na verdade, a área de, de insolvência daquele escritório foi criada por ele, ele era o advogado e eu era a estagiária, éramos só nós dois. Nossa,
1: que legal, e, aí, e o Bruno,
0: área... né, o Bruno, o Bruno é o nosso sócio também da área aqui do, aqui do SBZ, então é, é dele que a gente tá falando. É, então, foi assim, a área, ele criou a área, eu, eu era a estagiária, e aí a gente foi crescendo, pessoas né, foram integrando a equipe e a gente ficou lá por 12 anos. E aí, em 2014, é, 2018, desculpa, o Bruno foi é, recebeu o convite de ser sócio do ASBZ. E aí ele trouxe a equipe para o ASBZ e eu junto. Veio. <risos> e é assim que nós entramos no escritório. É, 2018. 2018, Legal. exato. E, e nessa época eu estava grávida do meu primeiro filho, né? Então a minha entrada no, no ASBZ já começou assim, bem diferente. Em, em licença maternidade do primeiro filho. Nossa, um baita desafio, né? Uhum. É, esse assunto acho que vai render aqui bastante entre nós, né? A maternidade, a profissão de advogadas... É, hum. mas muito legal, Mi, e aí você, em 2018, então, você veio para o SBZ, ou seja, você já estava há uns 10 anos já com o Bruno, né? Há 12 trabalhando, anos. Há uns 12 anos trabalhando com insolvência, você veio para cá, e você já morava em Curitiba, ou você começou, ou, ou como que foi, né? Porque a Mi, Sim. gente, a Milena, além de tudo, ela foi, tipo, percursora do home office, né? Conta um pouco pra gente, me um pouco dessa, da, da, da sua, do seu trabalho home office aí de Curitiba. É, então, é, era, a gente estava trabalhando juntos há muito tempo lá no, no outro escritório, né? E o meu marido recebeu uma oportunidade de trabalhar em Curitiba. E era uma oportunidade, assim, muito bacana para ele. A gente não podia deixar passar. Só que, por outro lado, para mim, é, eu também estava muito feliz onde eu estava fazendo o que eu fazia. E aí eu tive uma conversa bem transparente com o Bruno, né? Se o que que ele achava da gente testar o home office Na, lá no escritório, já tinha um outro advogado que fazia em, em outra cidade e funcionava bem. E aí a gente, ele topou. Ele falou: "Bom, vamos apostar". E essa aposta acabou dando super certo. E aí foi isso, fim foi, do... isso foi quando 2015. mais ou menos? 2015? 2015. É. Ah, bem antes da pandemia. É, então, venha é. essa Mas foi um teste. A gente resolveu apostar, né? O máximo que ia acontecer não ia dar certo e, enfim, mas naquela situação que a gente estava, em que eu já ia mudar mesmo por conta da oportunidade do, do, do meu marido, uhum. é, era o, o que a gente podia fazer, né? Muito e legal. eu fiz um esforço muito grande para dar certo, porque realmente eu não queria abrir mão. É, da minha carreira ali naquele momento, né, eu tava realmente muito feliz. Que legal, e aí deu super certo, você viu que o home office era possível coordenar uma equipe à distância, né, então é, conta um pouquinho pra gente, assim, como que foi coordenar a distância, desde o momento que você chegou aqui no SBZ, já dentro desse contexto de home office, né? E um uhum. pouco dessa, até essa caminhada na pandemia e tal, quando as pessoas começaram a aderir mais ao home office. Né? Conta para gente um pouquinho disso. É, eu acho que o maior desafio assim, é, do home office é você, como gerido, é você mostrar que você está ali é, produzindo, né? que, a sua, que a sua produtividade não está caindo. E você, como gestor, é, eu acho que são... Duas as palavras-chave mais importantes aí. Eu acho que é a confiança que você tem que ter no seu time e a disponibilidade, a sua disponibilidade para as pessoas que você gere, né? Então, assim, por que confiança? Eu acho que a confiança é o básico. Você não precisa estar tá olhando a pessoa na baia do lado para saber que ela está trabalhando, que ela vai entregar o trabalho que ela... Ela tem responsabilidade para entregar o trabalho no tempo e com a qualidade necessária, né? Então, isso... Uhum. Isso é base. Se você não tem confiança no seu time, não faz sentido nenhum, né? Nem presencial, e... nem de home office, né? Exatamente. Então, isso para mim é assim, eu acho que é, é, é realmente o básico. E a disponibilidade, como eu comentei, eu acho que é a sua disponibilidade como gestor. Você tem que se mostrar acessível para as pessoas mesmo à distância. E hoje a gente tem inúmeras ferramentas para isso, né? É... Vários. É, sistemas e tudo mais, e, e, e o que que eu, o que eu o que que eu fiz para gerar essa proximidade, né? Eu criei o, alguns mecanismos, no começo um pouco forçados até, mas para isso virar um hábito, é, tipo, todo dia de manhã, sim, eu vou ligar para todo mundo, vou saber o que que todo mundo está programado para fazer no dia, se não tem nenhum assunto técnico, é, é só para dar bom dia mesmo, saber como a pessoa está, né? Porque, você tem que estar acessível e disponível para tratar de questões tanto técnicas quanto para saber como a pessoa está, pessoal mesmo, se ela está enfrentando alguma dificuldade, né? Então, eu acho que isso no começo acaba sendo um pouquinho forçado, principalmente é, quando no outro escritório que eu já conheci o meu time, isso era um pouco mais natural. Quando eu entrei no SBZE, eu comecei a me relacionar com pessoas que eu nunca tinha nem visto <risos> pessoalmente. Isso, é, sim, você tem que se esforçar e e, e, e despender um tempo para esse tipo de relacionamento. É diferente, não tem como. né Se você não fizer isso, você ficar sentado atrás da máquina só respondendo e-mail, você nunca vai criar um vínculo. Não. E as pessoas nunca vão se sentir é, amparadas é, por você, gestor. Né? Lógico. E é legal, assim, né me você comentar dessa de, que você se forçava né, a, a ter essa rotina de ir atrás das pessoas e perguntar. Porque por mais que isso seja uma uma rotina, uma dica simples, é básica, vai, o clichê, a forma como você quiser chamar, é, é é muito valioso você ouvir isso, porque às vezes a gente entra no automático e a gente esquece que para a gente criar esse relacionamento à distância, né, no home office, a gente precisa desse esforço, né, até a gente criar o hábito, né, é isso, o hábito é. e a confiança, como você bem mencionou, Sim. é muito legal ouvir isso. Porque, se você não faz isso, Dani, primeiro que você. Vê, as pessoas não vão. não vai gerar reciprocidade, entendeu? As pessoas não vão se sentir à vontade para te ligar, para tirar qualquer dúvida que elas tenham. É, você vai ser uma pessoa, de fato, distante. Não é. só fisicamente, mas você não gera re relacionamento. E, e isso não vai fazer. as pessoas não vão se sentir confortáveis de te procurar. Então, você tem que dar esse passo de procurá-las todos os
1: dias até você gerar esse 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 contato, né? Claro, claro. Mi, mas acho que vale até para o presencial, né? Porque também não adianta a gente estar ali de corpo, né, fisicamente, e não ter esse lembrete mental de dar bom dia para todo mundo, da sua equipe ou não, de conversar, de tomar um café, né? É assim que a gente vai criando laços e é assim que cria realmente essa relação de confiança. Então, essa dica é realmente é uma dica muito boa tanto para o home office quanto para o presencial, né? Tirar uns minutinhos no começo do dia, ver como que as pessoas estão. Gostei, viu? É, se boa. você se
0: tranca na sua sala, é a mesma ah. coisa que você ficar atrás só do, de responder os e-mails ali. É, mas é coisa ficar. de um home
1: office, né? Se você se tranca na sala, você tá tão longe quanto, né? Então, eu acho que tem muito, né? Tem muita gente que critica o home office, gente que apoia e eu acho que tem os, ambos os modelos que tem prós e contras, né? E o que depende é a gente realmente tentar não perder os laços e fortalecer. E aí tem N maneiras. Tem o um almoço presencial, que é muito legal, mas também tem você ligar, você mandar um, uma, uma mensagem, né? Bacana, me
0: E eu vou fazer aqui um jabá para Milena, porque é engraçado, assim, engraçado não, né mas é curioso que por mais que a Milena ela tenha ingressado no SBZ, e o SBZ tem uma cultura muito forte, né? Até antes da pandemia a gente tinha já uma cultura muito forte das relações interpessoais. E a Milena chegou aqui, acho que foi uma das Primeiras, eu acho que a primeira, a única pessoa a trabalhar à distância do ASBZ e, e hoje, assim, os comentários que eu ouço da Milena é que ela é uma baita coordenadora e gestora do time dela, né? Então é, é, é muito assim, não, isso não veio da pandemia, né? Eu acho que isso, isso ela, ela trouxe dessa experiência dela, com certeza, porque é, é com essas forçações, assim, né, essas, esses hábitos que a gente cria de gerir uma equipe com, com cuidado, que eu acho que, que faz as pessoas reconhecerem isso em você, viu, Mi? Não sei se você já ouviu as pessoas falando isso, mas é o que eu ouço de você, né, e, e que você coordena super bem, e inclusive você se faz presente, inclusive institucionalmente, né, eu sei que você toca também outros projetos institucionais para o SBZ se você quiser contar um pouquinho aí por cima do que você puder contar mas a, a Milena ela, ela ela coordena tanto bem tanto o time dela como também projetos institucionais e, e isso traz a visibilidade né traz traz presença traz contato né mesmo a Milena estando lá em Curitiba então né conta um pouquinho para a gente dessa sua gestão assim dessa dessa sua presença aqui Dessa, dessa parte dos elogios aí, eu não sei, você que está dizendo.
1: <risos> Tô, eu me comprei também, ah, vinha eu, sei tá bem, Vim, eu <risos> também.
0: Não, é, é, eu acho que tem, tem um pouquinho disso que eu, que eu comentei, assim, a gente tem que é, procurar caminhos para suprir essa ausência é, presencial, né? É, que sim, faz toda a diferença também. É, não é igual o home office, ele é possível, mas não é igual a você ter um modelo híbrido de trabalho, por exemplo você poder estar junto com as pessoas então, no meu caso, como a distância não permite isso, ou pelo menos durante a pandemia não foi possível ir até o escritório, você tem que acabar suprindo isso de outras formas e, e quando com a sua equipe é muito mais fácil você desenvolver isso que eu comentei, esses diálogos, tudo mais. Agora, para você ampliar esse relacionamento além da sua equipe, é muito mais difícil, é, né? E, e aí, tendo a oportunidade de participar de projetos institucionais, é a forma como é, eu consigo ter um pouco de contato com as outras pessoas das outras áreas também, né? E aí, acho que você estava falando dos projetos, né, Dani? Acho que tem o, o projeto do Sistema B, né? Eu acho que esse é, é um ponto de curiosidade também da né? Acho muito legal. Acho que você podia comentar, assim, só dar um, uma palhinha assim, um pouquinho, porque eu acho que é algo muito interessante. aí. Que você é trouxe. um projeto que, que eu estou fazendo com a Itam, com a Simone e com a Amanda Cabral também, do Cível. É, Para quem não conhece o Sistema B, ele é uma comunidade é, global que ele tem por objetivo é, reunir as, as empresas que se preocupam em ser as... as Melhores empresas para o mundo e não as melhores empresas do mundo, né? Então, empresas que, que causam, que elas unem ali o, o propósito delas e o lucro com o impacto que elas causam é, nos seus colaboradores, nos seus clientes, fornecedores, comunidade, meio ambiente. E eu acho que isso é um projeto que tem tudo a ver com a SBZ, né? Que a gente tem essa mentalidade de fazer a diferença, foi criado para isso, para ter. Tenha, a felicidade como fim, então, assim, é, é muito a cara do escritório e a cultura do escritório, esse, o sistema B, e aí é, é muito gratificante para mim conseguir participar desse projeto também. A gente e isso tá... também. Isso também faz de caminhar aí dentro também do escritório, né, com todas as outras áreas e, e conhecer, assim, as raízes mais profundas do escritório, uhum. né, e... e enfim todas Exato. as qualidades é, é muito bacana isso mesmo isso esse projeto ele ele faz uma reflexão é, nossa assim é, em, em vários aspectos né é, em questões de transparência ética o que a gente faz é, de movimentos sociais advocacia pro bono diversidade inclusão então para a gente participar desse projeto e tentar obter essa certificação do sistema B é, a gente teve que ter contato com muitas pessoas dentro do escritório, é bem isso. A gente envolveu muitas áreas, né? E, então, isso foi muito bacana para mim, assim, muito prazeroso mesmo. Primeiro, por ver o quanto a gente consegue caminhar dentro dessas, desses pilares aí e, e, e por ter esse contato com as pessoas mesmo, né? É, vocês não têm ideia do, do como é a quantidade de ideias que surgem participando desse tipo de projeto, e, e, e sendo uma coisa institucional, assim, que a gente vai levar para melhorar nossas práticas de forma contínua, né? Assim, não só nesse momento que a gente está buscando uma certificação, mas é, ao longo aí de toda da caminhada do escritório, né? Muito legal. Muito bom, Mi. É, Mi.
1: Carol, pergunta aí. Ah, desculpa, então, eu ia mudar aqui, de assunto já. ia é, é, puxar um gancho com um carreira aqui, Mi. É, como que é as mulheres no mercado de insolvência, porque a gente que é de Texas, que eu e a Dani a gente enfrenta, né, não, não tô falando de dentro do SBZ, mas no mercado nas empresas, nos outros escritórios é um déficit grande, né a gente tem muito homem, tanto que tem aí vários grupos, né de mulheres líderes em Texas e insolvência também, assim qual, é, como que é a carreira, é um, é um
0: É uma área que era, sim, predominantemente masculina, assim, todos os congressos, os eventos, você só via voz masculina, é, autores mesmo de, de livros, material acadêmico sobre essa matéria, sempre, sempre predominantemente masculino. E aí esse tema eu acho que eu queria até comentar, aproveitar aqui a oportunidade para fazer um comentário, né, que no começo da pandemia teve, até surgiu uma associação que chama a Mulheres, é, Centro de Mulheres da Reestruturação Empresarial, porque era, era justamente, é, ela, ele, esse centro foi criado justamente porque a gente achava que na pandemia ia ter um boom é, de recuperação judicial, né? E as mulheres é, se sentiram, é, percebendo, óbvio, que, o, que a área, o ramo era dominado por homens, as mulheres se sentiram um pouco, a necessidade de se unirem, até para ganhar o conhecimento necessário num ambiente é, confiável, para dar conta dessa enxurrada de recuperação judicial que se esperava né, no começo da pandemia. Então, foi um centro criado para unir mesmo as mulheres da área, para dar voz para essas mulheres. E de lá para cá, assim, em dois anos, tiveram vários é, eventos, vários é, projetos acadêmicos, livros escritos só por mulheres, assim, um movimento super legal. Então, é justamente nesse sentido, Carol, de sim é um ambiente predominantemente masculino mas as mulheres estão ganhando voz e tem esses movimentos inclusive Claro faz parte <risos> e, e o escritório também vai vai começar a divulgar mais esse apoiar essa, essa associação tá e mas respondendo a sua pergunta é sim é, um, é uma área até então predominantemente masculina a gente está trabalhando para dar uma revertida nisso pelo menos nos cargos de de, na, na sociedades nos cargos de gestão, né? Porque tem muita mulher, mas na base, sempre na base, né? É, isso é um ponto, né? É, é sempre a gente gosta bastante aqui de de, de explorar, assim, né? de, de trazer. Eu até fiz uma antes eu tinha feito uma perguntinha para mim. Eu não sei se ela refletiu sobre isso, mas o quanto que hoje em dia é, qualquer mulher que se transforme em uma líder né? ainda mais no mercado jurídico, né? o mercado jurídico por si só, ele é majoritariamente dominado por homens, mas é, as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço, e toda vez que a gente vê uma mulher se transformando em líder, a gente comemora, e eu perguntei até para a Milena se ela tinha a dimensão do quanto ela inspira, por isso assim, por, naturalmente essa transformação, esse passo de carreira que ela dá, ainda mais sabendo que ela enfim, tá grávida, tá prestes a ter o segundo filho, eu estou grávida também já do meu segundo filho e, e tô aqui também alcançando meus, né, os steps aqui de liderança, é, e a gente vê o quanto é importante a gente ter representatividade, assim, né, o quanto essas mulheres inspiram a gente, então, Mi, saiba que você inspira a gente e você abre muitas portas também sendo é, uma nova líder aí, ainda mais para nossa comunidade aqui, a SBZ, e o mercado jurídico como um todo, né? É, como é... que você enxerga esse desafio, assim, de ser sócia nesse momento, o futuro da insolvência, da recuperação judicial? Oh, ah, eu fico muito feliz de ouvir isso, Dani, de verdade, assim, é uma coisa, ainda estou assimilando, que, hum. que, que causa esse impacto positivo, né? É, mas eu fico muito de feliz de saber que eu posso é, ajudar a outras mulheres a, a, a enxergarem que, que a gente dá conta de manter os nossos planos profissionais sem prejudicar os nossos planos é, pessoais, entendeu? que é possível conciliar. Então, eu, eu fico muito feliz mesmo de, de ser um exemplo positivo, de, de poder demonstrar que... que que é, é possível, é fácil, não, não é fácil, não. <risos> mas é... tem um caminho, tipo, né não vamos desistir dos nossos planos pessoais por conta do profissional né? e vice-versa, né? Com certeza, então, com certeza, a gente se apoiar, inclusive esse, esse grupo né, de networking que você mencionou do, do, uhum. da, das mulheres de, do, de insolvência, recuperação, é uma forma da gente se fortalecer, né? Da gente criar uma rede de apoio, enfim. E da gente se enxergar, se apoiar em outras mulheres, né? Isso é muito importante. É, e, e no futuro, assim, como que você enxerga o mercado de insolvência, Mi? Você acha que... É, falando até porque eu, tributarista, eu não entendo muito, tá bom? De insolvência. Uhum. Conta aqui um pouquinho pra gente, para os nossos ouvintes também. Como que tá o mercado? Como que, como que você espera aí nessa, nesse novo desafio aí na, na sua carreira, conciliar com o futuro do, do mercado. É, o mercado é, foi uma coisa interessante que aconteceu, assim, que, como eu tinha até falado do, da quando foi criado esse grupo, né, é, eu acho que todos os profissionais da nossa área imaginavam que a pandemia ia gerar um, um estouro de recuperação judicial, assim, porque a crise financeira ela era evidente, né, e, e as empresas iam se socorrer da, desses ou da recuperação ou da falência, enfim, e a nossa área ia ganhar muito, muito espaço. Só que é, não foi isso que aconteceu, na verdade. É, o que, que a gente reparou? Que por uma série de questões e aí principalmente até renegociações de dívidas que foram feitas entre credor e devedor no, no âmbito extrajudicial, é, transações mesmo, é, fizeram com que as empresas não Necessitasse da intervenção do judiciário para superar a sua crise, medidas governamentais também. É... E, e, e o que que aconteceu? teve uma mudança também recente na lei de recuperação judicial, que, que gerou uma certa insegurança no mercado, as empresas preferiram não entrar ainda. Vamos ver como é que essa lei vai, vai ser aplicada, então eu não vou, não vou me arriscar, não vou ser o primeiro. E então tudo isso fez com que não houvesse essa essa enxurrada de recuperações que se esperava. Então o mercado ele ficou um pouco morno nesses dois anos. E só que esse mercado ele é cíclico, né? A gente sabe. Vai e aí a gente espera que agora haja um movimento maior de recuperações judiciais. Todo esse apoio é, que foi dado no começo da pandemia, isso em uma hora essa, uma hora essa conta vai chegar. E a gente espera que isso aconteça. E aliado aí às outras questões que estão acontecendo no mundo que, que vão gerar crises, né? Então, é, o, o, o mercado, a gente enxerga dessa forma, assim. Ficou um pouquinho morno por conta dessas razões, mas tem uma expectativa de que essa conta vai chegar uma hora. E aí vai voltar a aquecer de novo. Entendi. Não? Muito bom muito bom bom então vamos vamos agora então aproveitar que a gente contou um pouco né falou um pouco das mulheres no mercado e etc eu queria eu queria a gente reservar aqui uns minutinhos me é, sobre a questão da maternidade né maternidade no geral você teve uma primeira gestação como você mencionou você estava na sua licença você estava mudando para o SBZ, e agora também a sua segunda gestação e você ingressa na sociedade. É, conta para gente, assim, é, na sua vida, assim, você sempre sonhou ser mãe, você é, sempre esperou ter os dois filhos, você achava que essas viradas né, de carreira aí, iam ser desafiadoras, você, enfim, conta um pouquinho para a gente da maternidade aliada aí à profissão de advogada sim, sempre, sempre quis ser mãe e, e idealmente mãe de dois, então eu tô <risos> me sentindo muito plena nessa fase assim, é, me sentindo muito completa, né é, então isso sim, sempre foi uma vontade minha é, agora imaginar, assim, desde sempre quais seriam os desafios na, na profissão, não, isso veio só quando eu fiquei grávida mesmo, que eu falei, meu Deus, e agora né, como vai ser <risos> A e... gente nunca espera, né? A gente, a gente pode receber apoio de todo mundo, né? Inclusive, uhum. até faço um, um parênteses aqui, porque a minha experiência, eu estou na minha segunda gestação também, já dentro do SBZ, né? Uhum. E aqui eu sempre recebi muito apoio, é, muito apoio dos meus gestores, enfim, do, do escritório como um todo. É, e mesmo a gente tendo esse apoio, passam milhares de pensamentos nas nossas cabeças, né? Então, nós como mulheres, a gente já, já engravida, ou já deseja ser mãe, quando deseja, né? Porque não são todas as mulheres que querem uhum. ser mães, mas as que desejam, já desejam com aquele apinho de culpa. É. <risos> Exato, né? Como é que eu vou contar que eu tô grávida? E agora, né? né? Por mais que você saiba que, que a reação do outro lado vai ser positiva, sempre dá um, um frio na barriga muito grande, né? É. E foi engraçado, assim, porque na primeira gravidez eu contei para o Bruno antes de contar pra minha família, assim. Só o meu marido sabia <risos> e o médico. Porque ele veio e falou, o que que tá acontecendo? Aí eu, nada, por quê? Aí ele, você vai ao médico? Eu vou, Aí ele tá tudo bem? Aí eu, tá. Aí eu voltei do médico, ele, foi tudo bem no médico? Eu, ah, meu Deus, deixa eu contar logo. <risos> então antes da minha mãe, ele já ficou sabendo. Não. Mas eu deu um fundo na barriga, por causa disso, uma sensação de, nossa, deixa eu contar logo que parece alguma coisa errada, né? É e... engraçado. Acho que as duas vezes que eu fui contar que eu estava grávida para os meus para os meus sócios, né, para os meus líderes, eles olharam para mim e falaram: "Dani, mas por que, que você está com essa cara de arrasada, uhum. tipo de preocupada?". Eu pensei que fosse uma notícia pior, sabe? <risos> é isso. Mas aí é, eu não sei. É uma coisa cultural mesmo, né? Não tem não tem muita explicação. A gente já nasce com essa culpa. Mas... E, e eu acho que o, o difícil para mim na né, na primeira gestação, é, foi justamente é, superar essa sensação. É, primeiro, depois que você conta, né, que dá aquele alívio, pronto, contei, não estou escondendo nada, está tudo bem. E, a, e as pessoas reagem de uma forma muito positiva, isso dá tranquilidade. Mas depois que, que passa o período de licença, que a gente volta a trabalhar de fato, eu acho que a, a sensação... Ainda assim, não é uma coisa confortável. E a sensação daí agora é outra, né? É a sensação de que eu não tô fazendo nenhuma coisa direito nem outra. Eu não tô nem me dedicando ao trabalho 100% e sendo a melhor advogada, nem estou me dedicando ao meu filho e sendo 100% a melhor mãe. E eu acho que isso é, deve ser, assim, imagino que passa na cabeça de todas as mulheres, né? E, e é um peso muito grande você conviver com isso, que você não tá fazendo nada direito, né? E, não, com certeza, então, com certeza. As coisas só começaram a melhorar um pouquinho quando eu tomei essa consciência e comecei a ser um pouco mais legal comigo mesma e, e entendi que tudo bem, que vai ter dias que você vai ser bem mais mãe e tem dias que você vai ser bem mais advogada e que isso dá para conviver bem, em harmonia, tranquilo, né? Vai ter dias que, que, que você não vai conseguir entregar tudo que você precisava no trabalho e outros dias que você não vai conseguir dar atenção o seu filho que você gostaria, ele vai comer comida industrializada e tudo bem, ele não vai morrer por causa disso. <risos> e você vai ter que viajar, ficar uns dias fora, ele vai ficar com a vovó e tudo bem, né? É, eu acho que quando você entende isso, você começa a ser mais legal com você mesma, como mãe, como profissional, você consegue deixar tudo mais leve, mais perene, né? E aí você consegue fazer as coisas andarem. Porque enquanto a gente ficar só na cobrança... Eu acho que é isso que faz muitas das, das mulheres, às vezes, optarem por, de, por não mais seguir com a carreira, ficar mais em, em casa, o que não tá errado também, mas eu imagino que seja esse peso, né? Que, que... É o peso é. E, 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 aquela, e aquela sensação, né? Então a gente nasce com uma sensação, a gente nasce na maternidade, a gente se descobre como mães com aquela sensação de que a gente tá devendo. Né? Então a gente fica com aquele peso na cabeça, estamos devendo alguma coisa para os nossos chefes, para os nossos pares, né? Para ai, o que agora? O que que eu faço? Quando a gente se dá consciência que se a gente alinhar tudo, né? Em casa, se a gente alinhar com os nossos com, com, com o nosso local de trabalho, se a gente tiver essa abertura para a gente está falando aqui num ambiente que a gente a gente se sente acolhida, né? Uhum, Helena, uhum, não sei, eu uhum. falo por mim, assim, a gente se a gente está num ambiente privilegiado, bem ou mal, sim, né? Sim. Não, não, não chega perto do que, do que o resto da sociedade, as outras mulheres e mulheres em outras situações enfrentam, né? A gente está numa situação privilegiada. Mas dentro desse, desse privilégio aqui, acho que a comunicação e, e, e crucial que a gente tire um pouco dessa culpa mesmo, dessa cobrança. Porque a gente se sente cobrada desde o momento que a gente está parindo, né? Está parindo, meu Deus que agora nasceu e o e-mail que eu não respondi, tipo, tá tudo bem, calma. <risos> não, isso que você falou da, da, do apoio das pessoas em volta, isso é essencial, porque naquele dia que você vai se dedicar mais pro seu filho, as pessoas que, do seu trabalho vão precisar compreender um pouquinho isso. Às vezes vão precisar te dar esse suporte para que você se dedique pro seu filho. E você ter essa tranquilidade é, não tem preço, realmente. Isso, e, uhum. e a gente tem muito isso aqui, com certeza. É, é muito acolhedor e, e torna tudo muito mais fácil, muito mais tranquilo. Não, muito legal. É, eu tenho aqui, o Mi, isso a gente não brifou, essa pergunta, <risos> mas são perguntas fáceis, tá? A gente tem um costume, <coughs> desculpa, a gente tem o costume aqui de perguntar para os nossos entrevistados, né, é, um, um livro que tem lido, um filme que indica. Né? E alguém assim que te inspira muito, sabe? A gente quer ouvir um pouco de você, é... dar alguma dica aqui para a gente também. Pode ser um livro, uma série, um filme, uma música, alguma coisa assim que te inspira, que te que te bota para frente também, uma pessoa inspiradora na sua vida. Ai meu Deus! Agora espera é... aí. Gi. É para pegar surpresa entendeu? mesmo. A gente faz assim. <risos> <de danse>. Uh! <risos> Não, eu queria falar de uma, de uma música, na verdade, porque eu tenho refletido muito sobre ela e, e porque o meu filho, ele, ele fica falando, ele escuta essa música no rádio, no rádio, ele escuta no rádio, no Spotify, e ele fala assim, mamãe, essa é a minha música preferida, e é aquela música que, fala, que chama Era Uma Vez, que fala... É, na verdade, ela passa uma mensagem de que a gente é, quer crescer e quando a gente cresce, a gente quer voltar para o início, né? E eu acho Bonitinho. isso tão incrível. Uhum. Ele, tem a... Ai, que ele, não tem... ele não tem a mínima ideia do que significa a música. Ele vai pela melodia, pelo som, ele gosta, ele fala que é a música preferida dele e ele não tem ideia do que significa. Quantos ele... anos ele tá, Mi? Três. Três não, não tem a ver com com certeza não tem a ver com, com a consciência do que essa música significa mas eu acho incrível isso <risos> como faz Nossa, sentido legal. na vida de uma é a música total é voltada para a infância né Bonitinho. assim pra uma reflexão de vida e ele e ele fala para mim que é a música preferida dele sem saber o que ela a dica causa. super aceita amei amei todos os dias eu levo ele para escola e ele pede para ouvir essa música e eu acho que ela representa muito a, a, a infância e a vida né E então esse que é esse é, é isso que tem me é, é o ciclo assim né parece que é o, é o ciclo né que a gente que a gente vive é muito é muito inspirador mesmo muito legal essa hum. música é. É, a gente ouvia muito a gente acho que em alguns oxigenas, né que a gente teve ali do, no, do Durante a pandemia, para quem não sabe, a gente durante a pandemia o SBS ele fez um toda quarta-feira o escritório se reunia, né? Todos os profissionais era incentivado por todos os gestores, por todos os líderes que os profissionais estivessem disponíveis nesse horário, né? Por cerca de duas horas ali e se reunia todo mundo e algumas vezes a gente chegou a comentar sobre essa música, né? A letra dela e o quanto ela poderia fortalecer. As pessoas durante esse período. A gente chegou a comentar dela algumas vezes. Muito legal. É... Mi, e uma pessoa? Conta pra gente. Pode ser, e pode ser assim, pode ser artista. Tem gente que fala artista, algum... Hum alguma pessoa dos esportes, é,
1: família, é, alguém né?
0: família, a mãe, o irmão, o filho, assim fica à vontade, pode ser. Não, gente, eu queria, eu queria sem puxar o saco, mas eu queria, eu queria falar que que me, quem me inspira muito é a diretoria do nosso escritório, de verdade, <risos> isso não é não é puxa saco. Eu realmente acho incrível o trabalho que que todo mundo faz do conselho, da diretoria. Acho que não é fácil trazer esse ambiente que a gente busca, é, e, e, e o quão é gratificante para a gente trabalhar aqui, se sentir privilegiado mesmo por estar nesse ambiente. Então, são pessoas que eu admiro muito mesmo, assim. E todo mundo muito novo, né? Eu fico impressionada com é. isso. e Então, é sem, sem nenhum puxa-saco mesmo, é porque eu realmente fico. Acho que é o um momento também. Acho que é um momento também de vida... Não, é verdade, assim, eu acho que o momento, de repente, de vida, assim, é em muitos momentos desafiadores de crescimento de carreira, é, você passando por uma transformação, uma segunda gestação, por mais que a gente já esteja acostumada com a ideia do primeiro, é uma segunda gestação. E, uhum. hum, e, e de repente, esse momento também inspira é, esse fortalecimento que vem, né? Que vem de uma diretoria, é. que vem do pessoal que está lá em cima e confia no teu trabalho. Né? Uhum. Você, acho que, de repente, que está escolhendo aí uma, uma carreira promissora, né? É, você ter o apoio de pessoas que estão né, nesse, nesse ambiente é fundamental. Acho que esse momento inspira. É não é, Eu, pelo menos, entendo como não puxa saquismo. <risos> não, não é. Não é mesmo. Eu entendo. Eu, não, eu sempre fico, desde que eu entrei no escritório, assim eu sempre fiquei muito admirada como as coisas são conduzidas e o quanto as pessoas são novas assim, né, então eu falo nossa, como é que, é? o potencial né, é. de todo mundo da, da diretoria e dos conselhos assim, então eu fico realmente é, eles são inspiradores todos é, muito bom,
1: Carol, alguma pergunta? não, gente tô aqui super feliz, me amei o bate-papo, passou hum. voando aqui <risos> É, a gente, já tá, a gente já está chegando queria, aí
0: nos últimos minutinhos. Só assim. queria
1: assinar aí embaixo que realmente você é uma inspiração para a gente, nós aqui, mulheres, né? E representatividade é muito importante. Então, eu estou muito feliz com você, já estava feliz com você aqui dentro do escritório, com você sendo sócio agora. Eu tenho certeza que você vai fazer a diferença para a gente aqui dentro né, do SPZ, mas também pro, para o mundo, né? Para todas as meninas que estão aí começando a. Faculdade ainda, então estou muito feliz. Eu queria fazer esse parênteses aqui.
0: Gente, que é isso? Muito obrigada pela oportunidade, por esse bate-papo gostoso. É... Espero conseguir oh. fazer um bom trabalho. É... Deixa aqui, deixa aqui <risos> as, tuas, as suas promessas, me aquelas. Estou brincando, não, deixa nada, não.
1: não promete nada. Não, não, espero não decepcionar,
0: né? Espero não decepcionar, já está de bom tamanho, né, Dani? Não sei fazer <risos> <promessas>. <risos> não, Muito obrigada pelo convite. A ideia era essa: a gente, a gente costuma né, trazer alguns, a, alguns entrevistados, normalmente já foram entrevistados dentro da área tributária, fora da área tributária, dos meios de negócio, e essa é a primeira vez que a gente traz alguém do próprio SBZ para ser entrevistado. Né? É, esse papo esse papo, por mais que tenha fugido do técnico, é, é, é um papo muito urgente, né? A gente acha que toda vez que nós pudermos falar sobre representatividade, sobre mulheres ingressando em sociedade, sobre é, maternidade e o mercado jurídico, é, é sempre muito importante, é uma pauta muito urgente, muito importante, né? Para nós, como um todo, em, né? A gente faz parte do comitê, de diversidade, tem projetos institucionais de sistema B, tem um monte de coisa aí que a gente... E, 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 e Mi, obrigada por ter topado porque você era a pessoa ideal para ter nesse momento e a gente trazer essas pautas aqui que são tão interessantes para o mundo jurídico e importante também. Imagina, Obrigada, Mi. Eu que agradeço, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Então, um beijo, obrigada a todos ouvindo e até a próxima. Um beijo, gente.